0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al sexto o séptimo episodio, la verdad perdí la cuenta, pero bueno. De este podcast llamado En Directo con la Lobri, yo soy la Lobri. Eh, ahorita hay 192 personitas conectadas en TikTok. Y bueno, amigos, hoy es un podcast un poco especial. Hoy es un podcast un poco especial porque normalmente tenemos esta dinámica de agarrar tres eh, temas, ¿no? Y hablar de ellos durante todo el podcast. Pero hoy vamos, a hablar en, eh, hoy vamos a hablar de un tema en especial. Y tenemos un invitado especial. Entonces, eh, bueno. Hoy vamos a hablar... La moto. Hoy vamos a hablar de... sobre esta ley que aprobó el Senado. ¿No? La ley federal del derecho de autor. Temec. 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 No sé. Hoy vamos a tener a alguien que nos platique de todo esto. Porque es como que la gente empezó a hablar de esto. ¿No? De que si se si nos van a censurar. De que qué onda... ¿Qué va, qué va a suceder con... Con internet, Yo lo que leí, la verdad, no investigué mucho. Por eso eh, el invitado de hoy nos va a hablar un poco de eso. Eh, pero básicamente es eh, sobre, pues, derechos de autor en Internet, ¿no? Eh, como tengo entendido. Hay una parte que me llama mucho la atención. Que se supone, dicen, que eh, con esta ley... Ahorita vamos a corroborarlo, pero con esta ley... Eh, Tú como realizador de contenido, como persona del internet, o oh, da igual... Eh, tú, subes un, tú subes algo y las personas o alguien puede decir... ¿Sabes qué? Esto está infringiendo mis derechos o el derecho de autor, qué sé yo... Y la campaña, la, campaña, la compañía de internet puede bajarte ese, ese contenido sin, sin preguntarte ni nada. O sea, ya no van a existir pruebas de que a ver si sí si infringes la ley o no, simplemente bye... Un poco para darlos en contexto, hay muchas más eh, como mini leyes o micro, no sé cómo se le llame. Pero bueno, eh, dejen, y le marco al invitado de hoy. Y bueno, vamos a empezar con esto. Les late, chiat. ¿Te puedes amparar? No lo sé. Justo íbamos vamos a hablar de eso. Bueno. Bueno, bueno. Bueno. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Ah,
1: ¿qué onda, Nalo? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien. ¿Y tú? También, muy bien. Oye, ¿me escuchas bien? Porque traigo los audífonos aquí en un cuarto y no sé si haya buena señal. Sí, te escucho perfecto. Chat, ¿lo escuchan ustedes bien? Estás en altavoz, pero sí. Ah, ok. Yo perfecto. te escucho perfectísimo.
1: Ah, muy bien. Eso es lo que
0: importa. Buenísimo. ¿Cómo estás, mi querido Lalo? Muy bien, muy bien. ¿Y tú?
1: También, perfecto, no, pues emocionado por tu llamada, porque eh, la verdad es que me encanta estar con tu audiencia y más que nada, pues me encanta estar contigo. Oye, tienes un, un canal precioso, información que sirve para todos, entonces, pues yo más que encantado que colaborar contigo y este podcast.
0: Muchas gracias, muchas gracias. este Pues miren, para, para los que no saben quién es, es Cristian, eh, mejor conocido como... Cristian Magazo. Cristian Magazo en TikTok. Eh, um, en la descripción, si estás, si estás viendo esto en, en YouTube, eh, abajo voy a poner su sus redes sociales, pero bueno. Eh, es, es abogado, eh, tengo entendido, ¿verdad?
1: Es correcto, sí, sí, sí. O es pretendo
0: serlo. <risa> Se dedica al, al derecho y... Eh, um, y pues bueno, en su cuenta de, de TikTok va contestando preguntas, ¿no? Que le, que le hace la, la audiencia eh, con base en todo esto del derecho y demás, va resolviendo dudas. Entonces, hoy en la mañana me mandaron un mensaje eh, por, me mandaron un mensaje por eh, WhatsApp diciendo, oye, Lalo, qué opinas de tal cosa? ¿No? De, de esta ley, ¿cómo se pronuncia? Temec, ¿o qué es? Ah, uh,
1: sí, podría ser Temec. Sí, sí, sí.
0: Ok, pues de eh, esta ley, digamos, eh, Temec, ¿no? Que es como un poco sobre la... Bueno, le dicen como la censura, ¿no? De... Como de internet, no sé. Eh, la verdad te marco porque, pues, obviamente, tú has de saber mucho más que yo en esto y hay algunas dudas que seguramente la audiencia tiene y me, me, me comentabas que a ti también te han... Te han escrito, ¿no? Sobre... ¿Qué pasa? ¿Qué opinas sobre esto? Etcétera, etcétera. Entonces creo que estaría bueno este podcast un poco para resolver estas dudas. A lo mejor que nos expliques un poco de qué va todo esto. Y, y pues nada. ¿Cómo ves?
1: Ok, perfecto. Mira, pues de entradita eh, me he dado cuenta, muchísimas gracias por darme este espacio, pero me, me he dado cuenta que la gente está mezclando muchísimo las cosas Porque precisamente porque eh, nos hemos encargado tanto de separar eh, el ejercicio de gobierno De la creación de leyes de la gente, de
0: uh -huh. su vida
1: cotidiana Que la verdad la gente ya no sabe ni por dónde le, le, le llega, ¿sabes? Claro Entonces, eh, pues... Muchos dicen, a ver, espérame, es que yo estoy viendo aquí TECNEC, yo estoy viendo aquí censura, yo estoy viendo aquí derechos de autor, pero ¿cómo rayos se asocia una con otra? Claro Entonces, eh, mira, el TEMEC, eh, por sus siglas en español, quiere decir Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá
0: Ok, ok Es
1: el tratado que viene a suplir al famoso TELECAN, al Tratado de Libre Comercio Ok, ok entonces, el Telecán, como bueno, eh, para los que no lo sepan, es un tratado de libre comercio que en su momento fue el más ambicioso y más grande del mundo que hubo en su momento, se creó allá por 1994, porque abre un bloque de comercio y un intercambio de productos y de y de ideas increíble entre la parte más poderosa del continente americano, que es América del Norte. Entonces, ¿cuál fue el problema con el Telecán, con el Tratado de Libre Comercio?, que los comerciantes, que los creadores de productos, de industrias, eh, como este, este acuerdo se dio en el a finales del del 1900 y tantos, pues ya era muy muy viejo, ya no te protegía como debería, porque la okay. industria iba creciendo a pasos agigantados. Ok, ok. Entonces, eh, nuestro presidente, ex presidente ahora, y esposo de una famosa supermodelo, Enrique Peña Nieto, eh, nos empieza a firmar y acuerda con Canadá y Estados Unidos una renovación del Tratado de Libre Comercio, que ahora por sus siglas te digo que se llama Temec, okay. Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Okay, okay. Y eh, le toca al gobierno eh, actual de Andrés Manuel López Obrador eh, velar por su entrada en vigor, que de hecho justo entró en vigor el día de hoy. Y tú me dirás, ¿cómo rayos implica esto? Una afectación a los derechos de autor que claro tiene que ver?
0: Claro, claro ¿no?
1: eh, Lo que pasa es que cuando tú haces Un tratado uh -huh. De libre comercio o algún acuerdo Con alguna nación Muchas veces los beneficios Que tú puedas adquirir Por esta relación que existe Entre países Los países mismos se ponen condiciones Y te dicen Oye, ¿sabes qué? sí voy a cooperar contigo, pero necesito que le pongas atención a este asunto de tu país, porque si no, no podemos acordar absolutamente nada. Y okay. eso se traduce en crear
0: o reformar leyes. Ok, ok, ok. okay. De hecho, eh, como dato curioso, por ejemplo,
1: eh, organismos constitucionalmente autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos o el Banco de México eh, son funciones que en un principio estaban arraigadas a el banco de, las funciones del banco de México a Secretaría de Hacienda y los de Protección de Derechos a, a gobernación pero los organismos internacionales dijeron oye yo no puedo invertirle a un país que las finanzas estén a cargo del presidente y que la defensa de derechos humanos con la gente que los viola que es la autoridad
0: claro totalmente eh,
1: entonces, el Banco de México y la, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Entre muchos otros organismos Se crearon, pero por presión internacional okay. Pero porque, porque las otras, eh, los otros países dijeron Sí, queremos entrar en acuerdo contigo, México Pero nos tienes que garantizar esto Y es por eso que las finanzas nacionales Se las encarga el Banco de México Porque, bueno, es un organismo independiente del gobierno Así se tiene que entender Entonces ya que te doy todo este claro, esta, esta contexto y este preámbulo, claro. ya podemos entender que una de las, de las condiciones que da Estados Unidos junto con Canadá para que se pueda aperturar el mercado de ventas por Internet y este mercado digital estamos hablando tanto de bienes como de servicios como de producción audiovisual. Estados Unidos le pone como condición a México que se emparejen ...las leyes y las legislaciones de ambos países.
0: Ah, ok, claro. Ya tiene un poco de sentido Entonces,
1: todo. Pues ya, eh, eh, el, digamos que el Congreso de la Unión... ...que se compone por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados... Eh, ...son... Eh, tuvieron un periodo bastante largo, siendo sinceros... ...para que ellos aprobaran esta ley... Pero resulta ser que, pues como todos buenos mexicanos, o no sé si fue por, por maña o por estrategia, decidieron dejar su aprobación y su discusión para los últimos días. Mm. Entonces, justo hoy que entraba en vigor el temec Claro. La Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados... La Cámara de Senadores lo aprobó ayer y la Cámara de Diputados lo aprobó hoy... Okay. Se aprueba una serie de reformas... O ojo, no se promulga una ley... Okay. Ni tampoco solamente es a, lo a los derechos de autor... Se promulga una serie de reformas... Y estas reformas implican modificaciones a la ley de, de, de autor... A la ley de derechos de autor...
0: Oh, Entonces, okay.
1: ahí la relación entre el tratado entre Estados Unidos, Canadá y México... ...con los derechos de autor. Esa es la relación que existe entre entre esta disputa.
0: ¿Cómo ves, mi querido Lalo? No, pues... Ese es el... ese Es el es lo bonito y lo malo de las redes sociales. O sea, hay información ahí, ¿no? Que, uh -huh. que, que tú la lees y dices... No, es que la censura y te van a no sé qué multas y bla, bla, ¿no? Y obviamente no, uh -huh. no te explican todo este contexto, ¿no? Porque pues no es claro. como que las personas... Bueno, habrá personas que sí, habrá... Por ejemplo, yo no, ¿no? Que leo esto y digo, madre de Dios, nos van a... Censurar, ¿no? O sea, todo está mal. Y ahora claro. que y ahora que ya este... Nos das este contexto... Para, a ver, para las personas que están llegando... Un resumen rápido... Eh, se aprobaron las reformas... Estoy en lo correcto, ¿ah? ¿eh? No leí, reformas... Eh, del Temec Entonces, eh, eh, seguramente van a ver en internet... Eso como que ahorita ahí está... Van, nos van a censurar que hay un buen de cosas, ¿no? Que se aprobaron ayer o antier. Entonces, al no tener un contexto bien de todo esto, pues te sacas de onda y, y entra como este pensamiento de no, nos van a censurar a todos y demás, pero no. Ahorita eh, Cristian nos está explicando la relación y todo el contexto que, que existe detrás de, de todo esto, ¿no? Para que pues, entendiéramos un poco, eh, pues, de qué va todo esto, ¿no? La cosa aquí es, eh, por ejemplo, yo encontré una página, o me pasaron una página, ¿no? Que es la que te pasé, creo, ¿no? Que dice, sí. este... Ni censura ni candados. El Senado aprobó reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor y al Código Penal Federal para adecuar la legislación mexicana al capítulo de propiedad intelectual de tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, Temec, ¿no? Y entonces te pone como abajo, este... Promueve un mecanismo de censura digital, ¿No? Eh, que dice, la reforma a la LFDA pretende establecer un mecanismo privado de censura, conocido como notificación y retirada, eh, previsto por las leyes de Estados Unidos. Si una persona alega que un contenido o publicación viola sus derechos de autor, los proveedores de servicio de internet deberán removerlo, sin necesidad de aportar pruebas sobre la ley, sobre la infracción y sin la orden de una autoridad judicial. O, o sea, básicamente eso te está diciendo, ¿no? Lo que ponen aquí, que tú puedes subir algo a internet y alguien dice, ¿sabes qué? Está violando mis. Mi, mi, ¿Cómo se dice que aquí? ¿Violando qué? Mi eh, derecho de autor. Mi derecho de autor, entonces, pues te lo bajan sin decirte nada. no Obviamente tú lees esto y dices, wow. O sea, fuerte, porque a fin de cuentas, ¿dónde queda la libertad de expresión? ¿no? Entonces, quien sea, es te puede decir, oye, este, eso no él. O sea, está violando mis derechos de autor, bájalo. ¿No? Obviamente, eso, eso, esto existe en redes sociales, ¿no? Es cuando te meten strikes en claro. YouTube, cuando te dicen en Facebook y demás, pero cuando te lo ponen así, es como, hey, ya no se te va a preguntar, ni se te va a notificar, simplemente se te va. Se te va a quitar y ya. Se te va a bajar. Entonces tú te quedas con un. O sea, ¿y dónde está la libertad, no? Entonces, cualquier persona puede bajarme esto. La pregunta es: ¿qué tan cierto es esto? Que. O sea, si sí se puede, no se puede. Para dar un poco de contexto, porque yo, yo leo esto, obviamente me llega a WhatsApp, yo lo leo y digo, madre de Dios, ya, bye, estamos en el caño, fin del mundo, ¿no? Pero, claro. eh, de, o sea, tú desde ese punto de vista, ¿cómo lo ves? O sea, que que siga o que si es verdad esto, ¿no? ¿Se está malentendiendo?
1: Ok, mira, fíjate que los problemas que giran en torno a, la, a los derechos de autor... Eh, pero específicamente todo lo que tiene que ver con libertad de expresión siempre ha sido un tema más que debatido, te lo juro, en la sociedad eh, moderna porque todos sabemos que la libertad de expresión es la base de un Estado democrático claro fíjate que hay un, hay un término bastante interesante que utilizan eh, los teóricos y, y, y uh -huh. los jueces que se dedican a, a este tipo de cosas que se Le denominan mercado de ideas Y este okay. mercado de ideas no es más que Dejar que todo mundo hable okay. Para tener así una oferta de ideas Y democráticamente elegir cuál es la mejor wow. Entonces, wow. bajo este ángulo de mercado de ideas Hay estados democráticos como los Estados Unidos de América Que determinan que Si no es que el mayor uno de los derechos humanos con mayor peso en el sistema democrático es la libertad de expresión, por encima de cualquier derecho. Okay. Y eso es lo que los Estados Unidos ha estado impulsando en las últimas décadas y si no es que en el último siglo. Entonces, tú dirás, bueno, entonces, ¿por qué si hay este mercado de ideas, este, esta libertad de expresión, porque claro. pues están aprobando este tipo de cosas? Porque también es cierto, y esto es algo que nadie puede negar, que todo derecho... Tiene su límite, absolutamente todo. Claro, todo, claro. Todo, todo. Y Estados Unidos, aún prevaleciendo haciendo prevalecer el derecho humano a la libertad de expresión por encima de todos los demás, estamos viendo que él fue en el que implementó este tipo de mecanismos digitales que es el, el curioso Informa y Baja, no me acuerdo cómo cómo se llama en inglés, Notificación y Retirada. Notificación y
0: Retirada, ¿no? y retirada sí, sí. sí, sí. En español.
1: ¿Por qué? Porque aquí hay un pensamiento que se ha tratado de mediar y dicen, mira, si tú violas derechos de terceros, uh -huh. el derecho a la libertad de expresión tiene que verse limitado. ¿No? claro. Porque eh, ya hemos visto que los discursos de odio, ya hemos visto que los discursos, eh, tal vez dañando a una persona, no criticándola, no criticando su trabajo, sino directamente dañándola, es un discurso de odio que tiene que ser limitado.
0: Claro, totalmente, totalmente.
1: Entonces, hay ciertos derechos que le ponen límites a otros. Claro. Curiosamente, el derecho de autor también es un derecho humano. Y el derecho de autor está consagrado, si no mal recuerdo, en la fracción segunda del artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que toda persona tiene derecho a la protección de sus bienes, reproducciones científicas, literarias, artísticas. ¿no? Entonces, hay una delgada línea, una línea bastante, bastante delgada entre el derecho de autor y la libertad de expresión con esta ley. Claro. Porque nadie te está eh, impidiendo que expreses tus ideas.
0: Claro, totalmente. Y
1: utilices la, las plataformas digitales como un mecanismo para que dé mayor alcance lo que piensas. Siempre y cuando no dañes derechos de terceros que es el límite. Claro. Y los derechos de autor. Si tú das un discurso con una canción de Daft Punk de, de fondo y Daft Punk o un representante de, de su productora cree necesario... Eh, levantar una infracción por copyright o derechos de autor ese, ese video posiblemente se te sea bajado pero porque estás afectando otro derecho humano que es el derecho humano a los derechos de autor claro. entonces puedes subir tu discurso efectivamente y las veces que quieras en los términos que quieras siempre y cuando cumplas con las medidas necesarias que no afecte a otra persona y no hablemos solamente de derechos de autor sino a la dignidad humana a la vida, a la salud y cosas de ese estilo entonces es difícil te darás cuenta que es, es complicado porque estamos hablando de un choque de derechos Estoy claro, de acuerdo.
0: claro, porque te están diciendo hey, puedes, a ver voy a mover un poco esto claro, ya porque si no no escuchan, ya este, claro, o sea están diciendo hey, puedes subir lo que sea a internet puedes hablar de lo que quieras siempre y cuando eh, no afectes a terceros entonces pues ahí está esta delgada línea que dices no es como, qué, qué afecta y qué no ¿no? A, a terceros. O sea, Exacto.
1: está... Fíjate que eh, este mecanismo que implementa Estados Unidos es porque se da cuenta que el, el internet en México, y eso sí hay que ser bastante sinceros, ha entrado en una libertad absoluta. Claro. Es que tú puedes bajar material de cualquier manera y en cualquier lugar, aunque cueste. Hay hay videos incluso en YouTube que te que te
0: orientan cómo hacerlo sin tener que pagar el, el software original. Claro, los, los famosos hacks, ¿no? O sea, bájate Exacto. el, el Premiere y todo sí lo que Estados Unidos está diciendo y Canadá
1: dentro de este capítulo de la promoción del, del comercio digital y todo lo demás está diciendo yo, le doy, yo te voy a dar más facilidades y voy a incentivar a mis empresarios audiovisuales, desarrolladores de software, creadores de contenido que inviertan en tu país, que inyecten capital para tu gente y que te lleguen los productos... Pero con la condición de que me traigas a mí una legislación que al menos me, le, me dé la seguridad de que si está pasando lo mismo con mis productos que pasa con los tuyos ahorita, lo pueda bajar inmediatamente. Claro. Esa es la condición que pone Estados Unidos. Claro. Y entonces, ahora, seamos honestos: este tipo de mecanismos no te suena conocido. Por ejemplo, ¿cuántos videos en TikTok no hemos visto con gente hablando a lo menso y el, y el audio se fue? Claro. O cuántas suspensiones de videos o, o ya, que ya no puedes monetizar has visto en YouTube por copyright, precisamente. ¿Por qué? Porque son páginas y son aplicaciones que vienen desarrolladas desde Estados Unidos y desde allá te aplican esa ley de, ¿sabes qué? Infringes la normativa de TikTok, ya no tienes derecho a tus en vivos. ¿Sabes qué? Infringes el copyright, te quito el sonido eso ya lo traemos desde siempre desde que descargamos TikTok sí, claro. Pero nada más que con el amarillismo que a veces nos, nos encontramos aquí eh, en México y también por culpa de los legisladores que lo hacen al todo al mero día claro pues es, se hace una bomba de desinformación
0: sí totalmente pero,
1: Lalo, tú lo sabes cuántos TikTokers no se han quejado porque TikTok les restringe ya el, el uso de los envíos claro y eso para que veas si sí podría ser una violación a de derechos humanos pero pues, oye hay normativa
0: Claro, sí, porque a fin de cuentas... jamás
1: escucha a nadie quejarse de eso.
0: Claro, sí, porque a fin de cuentas existe... Tú tú entras a, a TikTok, descargas, obviamente ahí te vienes... Eh, eh, cuando te dicen, leer términos y condiciones y nadie lee, nada más le pica, ahora le va. Sí. <ríe> ahí te viene, ahí te viene explicado todo, ¿no? Eh, eh,
1: sincer, seamos sinceros, ¿quién lo lee? No, pues nadie,
0: na obviamente nadie. No sé, yo no lo sí, leo. Nadie lo lee. Pero pues ya tienes, obviamente ya tienes una noción de que, que, que entra, o sea, que... ¿Qué que puedes usar? ¿Qué no puedes usar? ¿No? Eh, claro. Pero, pues sí, bueno, un poco esto para los que están llegando, eh, un poco esto es, pues, aclarar lo que está eh, está en Internet ahorita, ¿no? Lo de Temec, ¿no? Y de que nos están censurando y demás. Pues, eh, pues es eso, un poco. Pero también está, está bien interesante, por ejemplo, ¿no? Que, que ahora tiene sentido, porque también hay una parte que dice, ¿no? Eh, eh, las reformas contemplan sanciones de hasta 10 años de cárcel para eludir medidas tecnológicas de, pre, de pro, protección, ¿no? O sea, los famosos sí. candados digitales, que eh, no puedes modificar, en resumen, lo que yo entiendo es que no puedes modificar, eh, o sea, quitarle los candados a los programas, ¿no? Como que lo vemos, o sea tú un poco más bajado antes en los playstation los, los primeritos ¿Eh? tú sí, sí. tú podías poner ir, ir a, a pericuapa donde quieras y ponerle un, un chip o algo para que leyera los discos piratas eso es modificar el, claro. el software no aquí te dicen obviamente eso ya existe desde hace muchos, como en realidad no puedes hacer eso no puedes sacar películas piratas todo esto que ya existe ¿no? Exacto. entonces ellos simplemente como que también lo ponen los chipeados como dice sí, sí sí efren eh, pero, por ejemplo, aquí dicen, este... Que afecta hasta, por ejemplo, a las personas que recargan sus cartuchos de tóner. Que en realidad eso es modificar uh -huh. el producto. Porque dicen, no, a ver, si se te acaba... Eh, tíralo y cómprate otro. No puedes recargarlo, ¿no? Entonces, claro. eh, también dice que... O sea, aquí dice, ¿no? Que penas de cárcel para reparar, modificar o alterar dispositivos. Pero, por ejemplo, aquí yo no ¿Okay? sé... En realidad, eso si entraba en ley o no. De poder reparar tu celular. Okay. ¿No? Porque... Ok, entiendo que no puedes modificar un producto como para. Para o sea, beneficio propio en el sentido de. Tal cual, ¿no? El, el PlayStation lo chipeas y ya. Te, te deja. Este. Te deja leer los, los, los discos duros piratas, ¿no? Pero por ejemplo, un celular se te rompe, ¿no? Se, y vas y lo reparas, no te compras otro nuevo. Pero aquí te dicen claro. que básicamente no puedes hacer eso ya. Ok. No okay. está.
1: Pues mira, el, hay, aquí hay algo bastante interesante. Todo, todo es cuestión de interpretación de la ley. Claro. Porque evidentemente, eh, Trump no conoce Pericuapa. ¿no? <risa> Justin Trudeau no, no conoce eh, la Plaza de la Tecnología del centro de la ciudad, ¿verdad? Claro. Lo que eh, la tirada de ellos, evidentemente, además de, de este tipo de cosas, lo hacen a nivel más grande. Porque seamos honestos, México no tiene los recursos para implementar una política tan estricta. O sea, claro. no hay manera de que el Estado mexicano se percate de todas las operaciones de este tipo que haya. De ninguna manera. Obviamente le van a poner mayor atención a empresas que sean un monstruo. Claro. Empresas que compren mecanismos y que compren eh, máquinas para cierto tipo de industria que sean originalmente patentadas en Canadá o en Estados Unidos se está, se está buscando que no tengan eh, que no haya modificaciones o se robe la patente aquí en México en en sentidos amplios tampoco te estoy diciendo eh, que es exactamente esto pero mira claro Aquí hay algo muy interesante y aquí hay un tema que, que yo siempre se los planteo a la gente cuando me hablan de la aplicabilidad de la ley en general. La gente cree que por el hecho de estar en una ley, automáticamente y como chip, todos vamos a cambiar. Y todo el mundo que nos rodea automáticamente se va a transformar radicalmente. Y no, o sea, mi querido Lalo, ¿qué es la ley? Es tinta y papel. Claro. Es simple tinta y papel. Entonces, ¿dónde está el verdadero ejercicio de la ley? En que las autoridades verdaderamente lo hagan valer y claro, lo hagan cumplir.
0: Pero, por ejemplo,
1: hoy entró en vigor el el TEMEC y entró eh, la reforma a derechos de autor que posiblemente se haya publicado en los próximos días en el Diario Oficial de la Federación. Dudo que al momento mismo en que salga publicado, en ese momento quemen la plaza de la tecnología, quemen Pericuapa, sí, claro. y desaparezca tu vecino que arregla celulares.
0: Claro, totalmente. Y
1: sinceramente, no va a pasar. Entonces, también eh, lo que necesito, no, no estoy diciendo no cumplan la ley, simplemente lo que quiero es que hay que evitar que, que se alarme innecesariamente a la gente con malas interpretaciones de la ley. Si bien es cierto, ciertas conductas van a estar penadas. Están penadas desde siempre Claro eh, esta, so, Lo único que se está haciendo es ampliar la, la ley Tratar de darle una mayor protección a los derechos de autor Que a fin de cuentas Por ahí yo vi algo eh, que nos decía que a los creadores de contenido nos iba a afectar más Pero yo yo creo que es al contrario A los creadores de contenido nos va a beneficiar este tipo de medidas Porque, por ejemplo, tú que te dedicas, por ejemplo, algo de tu trabajo es la fotografía Claro ¿No? Imagínate que en en estos momentos en los que cualquier persona puede sacarle un screenshot a Instagram Que puede bajar imágenes de cualquier lugar Imagínate que tal vez alguna página utilice una de tus fotografías para dar un discurso de odio o que alguna de tus fotografías para un cortometraje de, perdón, pues voy a decir de una marca de carros, para no decir sí, de, sí, claro, sí, marcas,
0: sí. ¿no? <risa>
1: eh, imagínate que una parte de tu video esté siendo utilizada por, por una, una marca, yo creo que esto siempre ha sido penado pero se está facilitando las medidas y se están haciendo más rápido los mecanismos de bajar ese contenido si no tienes la, la autorización de la persona Y el creador de contenido original No tienes por qué estar Obteniéndote un beneficio incluso Económico claro. A espaldas y a, y a costillas del, del, del esfuerzo del autor Entonces, yo cual, todos los que me decían Es que, no, a los creadores De los contenidos van a dar en la torre Pues yo creo que es al revés Si eres un creador de contenido Pues ya vas a tener un arma más Para poder bajar todo aquello que no esté siendo Utilizado con tu consentimiento
0: Claro, totalmente. Entonces,
1: yo creo que es otro lado de la moneda, ¿no
0: crees, mi querido Lale? Sí. No, claro, o sea... Es que también hay una delgada línea... Es que siento... Bueno, no sé, ¿no? Pero no hay como una educación tal cual. Eh, o sea, los realizadores de contenido entran a meterse a hacer contenido y ya, ¿no? O sea, hacen videos y ya, pero... Uh -huh. En realidad, educarse con todas las leyes y todo esto... Eh, no. Pues, no es. pues no, porque... ...en realidad te basas en... ...genero contenido y ya, ¿no? Pero... Claro. Eh, no hay esta parte... ...no vemos esta parte en que... ...¿qué sucede, no? Cuando usan... ...como tú dices, un video tuyo... Eh, ...en algo que no... ...que lo sacan fuera de contexto... ...o sea, normalmente... ...¿qué haría la gente? Mandaría un DM... ...o diría... ...amigos, están usando este video... ...y queda ahí... ...pero no pasan a lo legal... Exacto. ...¿no? Porque desconocemos todo esto... ...la otra cosa es... ...sí, totalmente... ...tiene un... ...todo tiene un lado A y un lado B, ¿no? ...como una moneda, tal cual... La pregunta es, por ejemplo, con esto de que se supone que ya no te piden eh, tal cual como pruebas, ¿no? De, de, de derechos de autor, supongamos que alguien... Eh, como esto de, de lo de Minecraft que hice ayer, eh, que me metí a la biblioteca sin censura, que, que, que lo usan para publicar artículos de periodistas... ...censurados en alrededor del mundo... ...¿no? Que en realidad ellos sí los, sí, ellos sí lo censuran... ...¿no? Eh, sí, muy mal. Por ejemplo... ...una persona... ...¿no? ¿Qué, ¿Qué tan probable es que... ...no sé, yo digo... ...sabes qué está sucediendo esto en el gobierno... ...qué sé yo, sin ser tan... ...como tirándole a lo político... ...pero en realidad dando a entender algo que está sucediendo... ...no sé, ¿no? De tal, Por ejemplo de esta ley... ...no no sé, estoy hablando por hablar... Claro. ...y de repente claro. subo este video... ...o subo este podcast... ...o qué sé yo... ...obviamente... Al ser, de hecho, tendría que hablar de alguien en específico, no, no de un tema. ¿Estás de acuerdo? ¿O, sí, o, ¿O solo con tocar este tema ya es como sabes que va
1: eh, No, no, no. El, te, me, la pregunta es si esta ley repercutiría para bajar cualquier tipo de contenido.
0: Ajá, o sea, ¿O como para censurar. Por ejemplo, un poco más... Sí, no me, no me supe <ríe> expresar bien. Pero imagina, Pongamos, de ejemplo, no sé, a, a una persona como que hable sobre la política, ¿sabes? Como, no sé, Chumel o como okay. quien quieras, ¿no? Estas personas, a fin de cuentas, hablan de personas, ¿no? De ¿Sí? lo que sucede en la política, ¿no? Y que de repente dice su opinión, ya sea buena o mala, o supongo que mala porque, pues, alguien se no nadie se queja de que hablen bien de alguien, ¿no? O sea, es una opinión mala. Claro. Que lleguen y digan, ¿saben qué? Le meto algo porque está usando eh, mis derechos de autor o lo está rompiendo y ya, y se lo bajan. Porque en realidad ya no se puede. ¿Crees que eso pueda suceder?
1: Mira, yo creo que ese es el peor temor que tiene la gente con esto, que pueda ser utilizada como una herramienta de censura. Claro. Eso es lo que, eh, como que la parte medular. Ahora, tenemos que esperar a que la autoridad nos, nos determine los mecanismos para que esto pueda suceder. Porque en términos generales, nosotros nos han dicho, o, o incluso la misma página de, de la... Eh, Cámara de Diputados nos dice que, que se planteó en la modificación de la ley de derechos de autor. Y en términos generales nos dice: si un autor denuncia tal cosa, el proveedor de Internet lo va a tener que bajar. Claro. Y ahora, la pregunta es: ¿cómo? O sea, yo, por ejemplo, tú. Eh, yo, el abogado Panzón, Ezen, eh, eh, Alvarado, que, que tengan contenidos. Ok, yo soy autor y estoy en contra de que tengan mi contenido. Claro. ¿A quién se lo reporto? Y no solamente a quién se lo reporto. ¿Quién es mi proveedor de Internet? ¿Quién tengo que entender que es mi proveedor de Internet? Tú de inmediato empiezas a cabildear eh, compañías, ¿no? Claro, y la claro. Cara, y entonces voy a marcar a la compañía de cable y me va a decir, si quiere denunciar un video que no está siendo usado con su consentimiento, marque 8, no creo. Claro. Entonces la ley nos tendría que explicar y tendremos que ser pacientes para saber cómo va a ser este mecanismo. Ahora, la ley de derechos de autor es es muy clara, qué es lo que defiende la originalidad de tus obras, ya sea audiovisuales, eh, en general artísticas, como literarias, eh, cualquier tipo de obra. Recordemos que el derecho de autor tiene... Eh, la, la propiedad intelectual se divide en dos, en dos ramas, que es el derecho de autor y la, y la ley de propiedad industrial. Que la ley de, de propiedad industrial es el equivalente a la de derechos de autor, pero ya te imaginarás tú en qué sectores, cuando claro. creas tú ya cosas, ¿no? De manera industrial, por decirlo así En términos generales Esa ley también sufrió modificaciones Y también va a tener mayor protección Pero como pues nadie le entiende eso Pues hay que hacer alboroto De los de, de, de derechos de autor Entonces, a lo que voy La ley de derechos de autor protege La titularidad de los derechos De una obra que tú creaste Originalmente y que no quieres Que alguien más tenga Entonces se presumiría Que si bien no tienes que aportar pruebas de, de que esto es tal 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 cosa, por lo menos tendrías que demostrar que tú eres el autor. Claro O sea porque tampoco va a ser van a ser enchiladas de decir ay sí que crees este la Lobby este me, me copió tú y pum te bajan en el video no creo
0: claro claro hay que
1: ver también los mecanismos que, que nos van a nos van a dar porque ya vimos que esto se llama notificación y, en, y, y retirada y retirada uh -huh. la notificación se se presume que te da un resumen de por qué bajó el contenido o sea que va a haber parámetros si nos están diciendo por qué, entonces tienen sí que beber claro. para bajar ese contenido. Entonces, sí va a pasar cierto test, y yo espero que también pase con, por cierto examen eh, la, la, las cosas que se vayan a bajar. No creo que sea tan violento como nos lo están planteando, porque no habría, uno, no habría motivos, y dos, no habría cómo hacerlo, porque no se especifica. Claro. Entonces, entonces yo creo que en este caso sí tendríamos que ser pacientes. A que, se nos, a que se publique de manera formal ya la ley, porque apenas se aprobó hoy, se, se publique la ley y que además se prevean los mecanismos necesarios para que esto ocurra. Y una vez con todo en la mesa vamos a poder determinar si esto está bien hecho o no y se va a poder combatir en un tribunal, por supuesto que se puede. Claro. Pero o sea, yo creo que estamos hablando muy deprisa para empezar a terror, eh, el terror y decir que nos van a violar nuestro derecho a la libertad de expresión. Yo creo que, sinceramente, yo creo que no va por ahí.
0: Ok, ok. Sí, o sea, básicamente nos están diciendo qué quieren hacer, pero todavía no están ni las reglas puestas y ya estamos... Exacto. Como que, que Interrand está diciendo, no, no sé qué, ¿no? Y, es más, y no, es como decir, ahí hey, prueba esto, no me gusta, ¿no? ...pero cómo sabes que no te gusta si no lo has probado, ¿no? Hay mis ejemplos, ¿no? Nada que ver con la ley, pero bueno. Es eso, o sea... <risa> Exacto. Es, 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 es amarillismo, como dicen aquí. Pero bueno, está, está, está muy cool. O sea, ya con esto mínimo... ...yo entiendo, ojalá el chat haya entendido... ...de qué va todo esto... ...y, y sí, ahorita que, que... ...que... ...ahorita que lo dices, ¿no? Pues tiene lógica. Obviamente yo leo, yo leo esto en la mañana... ...y digo, madre de Dios, llevamos a valer... ...así, ya no, ya. O sea, el internet va y, ¿no? Pero pero no, o sea, obviamente tienen que haber reglas y tiene que haber toda un, un, una estructura detrás, ¿no? Para que se pueda seguir unos ciertos lineamientos, ¿no? Que mínimo te digan, hey, claro. si, si suceden estas cosas, pues bueno, te vamos a, a bajar el material o si sucede tal, tal, tal. Pero pues, sí tiene razón, en realidad, nada más está como que dijeron eso, pero no es como que no hay nada estipulado de, mira, se va a hacer así, 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 así. Eh, Correcto. Pero sí, como aquí dice Joe... Joe Junin, hay que revisarlas, sí, totalmente se tienen que revisar, ¿no? Y ya si vemos que se están pasando de lanza, pues ahí es cuando básicamente la sociedad tiene que decir, ni madres, a ver, esto no está chido, pero pues bueno, ahorita todavía no hay nada en la mesa, como tú dices, pero bueno, ya está cool, está bien padre entender ya las cosas eh, en un ámbito que no sé, tal cual, que desconozco que es un poco el derecho, pero, eh, pero nada, en resumen es eso. En resumen es hay que eh, esperar a ver qué sucede con esto del t de ¿no? Eh, es de lo que dicen que es la que nos va a censurar a todos y demás. Hay que esperar a ver qué sucede porque ni nosotros sabemos, ¿no? Eh, y también,
1: ay, perdóname que te interrumpa. Eh, ¿Quieres continuar?
0: <risa> no, 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 dime, dime. Ah,
1: ok, mira. Hay que, hay que aclarar algo, cabe aclarar algo, porque mucha, muchas veces nosotros creemos que cuando ya el legislador habló, ya no hay más que hacer, ¿no? Porque a fin de cuentas el legislador es la voluntad del pueblo, y porque ya luego tendremos una, una plática sobre eso, pero bueno, técnicamente los legisladores, los diputados y los senadores son representantes directos del pueblo. Entonces, muchos creen que si los senadores y los diputados aprueban algo, ya valió o sea ya con eso ya ya no hay nada ni poder humano que lo modifique hay que tener muy en cuenta que nuestra constitución tiene un sistema de contrapesos y para eso el supremo poder de la unión se va a dividir en tres ejecutivo legislativo y judicial para que uno las decisiones no estén en una sola persona y dos si uno la cajetea el otro lo pueda arreglar entonces si esta ley verdaderamente va a violar en algunos casos el, el derecho humano a la libertad de expresión ahora es trabajo del poder judicial a través de los de los jueces de los juzgadores y tal vez si es importante el caso el de la suprema corte reparar el daño que en su caso haya hecho el poder legislativo entonces no se crean yo por eso yo les digo que estamos hablando muy pronto porque aunque el legislativo lo apruebe Aún sigue sin ser la última palabra Porque si en verdad viola derechos humanos Ahora es chamba del poder judicial Arreglar lo que, lo que el legislativo hizo Entonces no se crean Aún así viola derechos humanos No todo está perdido
0: Y por ejemplo, para hacer que, que Aquí dice Joe Junin Hay que exigir que se revisen ¿Cómo, En dado caso, ¿qué se necesita para En realidad revisarlas? O sea, ¿cómo se hace eso? ¿O no se puede? Ah, okay.
1: Mira, cuando la... Ahorita, evidentemente, la, la iniciativa ya estuvo más que revisada en teoría claro. Porque ya ya la revisó la Cámara de Senadores, la revisó la de Diputados Ambos la aprobaron y se la van a enviar al presidente para su aprobación Para su publicación en el Diario Oficial de la Federación Cuando Ahora, esta ley va a ser de aplicación general Tenemos cierto periodo de tiempo para que las autoridades de la República Ciertas autoridades y bajo ciertas circunstancias Ataquen esta ley Y no esta ley, cualquiera Si cree que viola competencias o viola derechos humanos Puede atacar a la ley entera Si pasa este periodo de tiempo Que en general es como de unos 30 días Aproximadamente Si pasa este periodo de tiempo Ahora va a ser trabajo de cada ciudadano Si tú vas a Si tú tienes, eh, por ejemplo Yo podría estar navegando toda mi vida con esta ley Y no tener absolutamente ningún problema Claro ¿Pero qué tal si tú en un arranque de patriotismo, en uno de tus TikToks, de repente llegas y te echas un discurso bien padre, pero con el mero sabor de, de Bad Bunny? ¿no? Entonces, te van a bajar tu video. Ahora será cuestión de que tú, ante un tribunal, denuncies tu censura. Es decir, esta ley, si bien a Cristian no le ha violado derechos humanos, a mí en este caso específico sí, porque está sobreponiendo el derecho de autor... Sobre mi libertad de expresión No, pues que es copyright, sí, ya lo sé Pero sigue siendo un derecho humano La libertad de expresión Y yo quiero que me vuelvan a subir ese video Ese caso posiblemente Cause tanto ruido que créeme que hasta la Suprema Corte lo va a revisar Y va a determinar, ¿sabes qué? Esta ley en ciertas circunstancias Viola derechos humanos y se debe Dejar de aplicar Pero es analizando ya El, el funcionamiento de la ley En cada individuo a través de un
0: tribunal Claro
1: es, es, No te creas, es complejo es Claro, es, sí, sí, sí es, es, Pero dentro de todo, para mí Está interesante
0: Pues sí, digo ¿Cómo ves? Wow, no hay, es un mundo No, o sea, es un mundo claro. esto Alguien comentó, por eso hay ah, Ahora ya entiendo por qué hay que estudiar derecho Pues sí, en realidad sí, o sea, son las reglas del juego Si quieres ver esto como un juego, el derecho son las reglas
1: eh, <risa> No, y creo que no hubiera, eh, no lo hubiera dicho mejor, eh. En serio que estudiar derecho es estudiar las reglas, sinceramente.
0: Pues bueno, eh, dice, es que este tipo de recovecos están abiertos porque no se revisaron lo suficiente, se apresuraron. O sea, lo que tú decías es que se apresuraron porque lo dejaron todo para atrás, para atrás para el final. Es correcto. Y se hoy se, y se aprobaba. Y de repente dijeron, bueno, también tenemos que aprobarla. Porque eran unos. Digamos, unas condiciones. Para que entraran esto del. del Temec. Entonces, bueno, por eso se apresuraron. Lo que entiendo, lo que me dijo aquí el señor Magazo. Eh, sí,
1: correcto.
0: Pero bueno. Habrá que. Híjole. Es que sí entra, ¿no? O sea, con todo lo que está sucediendo, en realidad. O sea, aquí pregunta, pregunta. Eh, uh
1: -huh.
0: ¿Qué.? Esto. D digo, o sea, son suposiciones, ¿no? O sea, como que claro, todo claro, puede claro. suceder en este mundo Pero eh, Esto no, no acerca Un poco El hecho de que pues, si lo aprueban Sabes qué? lo aprobamos ya, ¿no? Y pues ahora sí que cada quien cada individuo se queje, queje, Que se queje por su cuenta ¿No? Tal cual uh -huh. pues, A fin de cuentas eres uno contra Básicamente toda la, la ley, ¿no? Tal cual uh -huh. Esto, el hecho de que se pueda, digamos, quitar, ¿no? Bajar material y todo este rollo. ¿Qué tanto se acerca a lo que es una dictadura? hoy obviamente, ojo, no no metiendo al presidente. O sea, en realidad, como concepto en general. ¿Sabes? O sea...
1: Okay.
0: No, no, no... A ver, no, aquí no estamos hablando de partidos políticos nada. Simplemente, lo que está sucediendo es más, dejémoslo... De, imaginan que es cualquier otro partido político, da igual. Sucede esto, ¿qué tanto se acerca a eso? ¿O no? Yeah.
1: Pues, sinceramente, yo lo veo lejos, lo veo muy lejos, porque lo estamos viendo, no, la verdad es que hay una visión que se tiene que todo esto viene del gobierno, o sea, de arriba para abajo. O sea, y lo que quiero que también quede claro, y ahí ve el otro lado de la moneda, es que lo que sea que se baje, se va a hacer entre nosotros, porque bien lo dice la ley, o sea, no va a haber organismo gubernamental o administrativo que medie el asunto, o sea, va a ser entre particulares, los que nos vamos a atorar vamos a ser nosotros mismos, porque si yo, persona, denuncio a este contenido por plagio, por derechos de autor, porque están usando eh, mi contenido, va a ser otra persona, otro particular que no es del gobierno, quien lo va a notificar y le va a bajar el contenido a otra persona, que tampoco es del gobierno. Entonces, a lo que voy, quiero que veas que esta ley es para darle las armas a las personas creadoras de material. Y no es en ningún momento eh, una, una normatividad... Que, que directamente Y que literalmente diga El presidente de la república Con todas sus facultades Puede censurar cualquier video Por decirlo así Eso sí, para que veas nos acerca Hay una dictadura tremenda Que nos diga, ¿sabes qué? Eh, las facultades del presidente de la república Es que por mandato de él Y a través de la Secretaría de Gobernación Puede censurar y liquidar Cualquier video que encuentre en redes Eso sí, para que veas Es una dictadura Pero esta ley dice Si un autor dicho persona o empresa denuncia un plagio por copyright o cualquier otra cosa, tendrá que ser bajado ese contenido. Punto. Se acabó. Es decir, estamos dándole armas a las personas para que defiendan su derecho. Aquí la discusión es qué derecho prevalecería más en ciertos casos, pero a fin de cuentas sigue siendo un arma para la ciudadanía. Claro. Entonces yo creo que no podría verse por ahí de de una dictadura, o sea, nuestro sistema es tan complejo que si hubiera, si entraríamos, si estuviéramos en una dictadura, yo siento que ya lo sabríamos o sea, <ríe> pero pero no, fíjate que yo no no lo veo por ese lado, ¿eh? porque insisto, Estados Unidos tiene tiene esto desde siempre TikTok te ha bajado esto desde que me inició la, la aplicación, YouTube también entonces, yo no lo siento como una dictadura, simplemente, pues, no cumples las reglas del juego, pues vas para abajo
0: ok, entonces pero, para... Pues, Ok, para, no, para, dime, enten dime. para entender, entonces quien en realidad puede demandarlo de derecho de autor es el mismo creador, pero claro. supongamos, claro. supongamos, si yo hablo de magazo, supongamos, no, hablo de ti y X o Y digo algo malo, tú no puedes decir, ey, está volando mis, de mis derechos de autor, porque en realidad no estoy usando nada tuyo. Ah,
1: ok, ok, a, a ver, ya creo que ya vi, ya, ya vi dónde, por dónde está la, la situación, no, 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 mira... Hay un cuando tú hablas de alguien no estás usando derechos de autor eh, tú estás ejerciendo tu derecho a la libertad de expresión eso sí eso ahora a ver creo que ya por ahí ya empiezo a entender cómo está el asunto eh, un, el derecho de autor protege contenido original que tú tengas claro eso eso lo tenemos bastante claro uh -huh. no uh -huh. si tú utilizas eso entras bajo la ley de los derechos de autor Claro, siempre y cuando esté patentado Ojo, también esto es importante Porque tienes que acreditar que eres el autor Tienes que tener claro. una patente de que el trabajo La canción, la fotografía La película que tú hiciste es tuya ¿No? Y ahí, si esta canción, película Fotografía, eh, lo que sea Que hayas hecho, está siendo utilizada Por otra persona sin tu, sin tu autorización Para otros fines incluso Ahí es donde entra la protección de los derechos de autor Pero si yo hablo de una persona en un video y comento opiniones y todo eso la ley de autor ni chista ahí ¿eh? o sea son materias abismalmente distintas claro que no tendría por qué tener injerencia en en, en este tipo de videos y no 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 eh, definitivamente y la, la queja de que tú hables de mí en un video no tendría que ir por derechos de autor en dado caso tal vez podría ir por daño moral por este por estar dañando mi, mi integridad, mi reputación delante de, de las personas con hechos falsos. Claro. Entonces, a lo que voy, nosotros tenemos mecanismos, que de hecho es lo que le quieren aplicar a Lisbeth Rodríguez, para tú ser juzgado si es que afectas la reputación y dignidad de una persona. Pero no porque existan esos mecanismos que protegen a su vez los derechos de otras personas quiere decir que estamos en, ante un estado totalitario no, quiere decir que la misma ley te va te va a otorgar contrapesos y límites para que tú puedas eh, vivir o convivir con los demás porque evidentemente no podemos hacer lo que queramos entonces, Lisbeth Rodríguez tal vez como insisto, este mundo del internet ha estado muy eh, en el libertinaje por decirlo así y el desconocimiento de las leyes pues ha hecho que personajes como ella sobajen la reputación de manera fuerte de una persona. Y no estamos hablando de una persona, estamos hablando ante millones de personas. Claro. ¿no? Y yo creo que una demanda de, de por daño moral y, a, y que atenta contra la dignidad es lo menos que se merece <risa> ese tipo de personas. Entonces créeme que por ahí va la situación.
0: Son frenos y contrapesos que te pone la ley. Claro, pero bueno, en resumen es eso, eh, um, y pues nada, creo que quedó bastante claro, eh, y si no, pues bueno, eh, ya saben <risa> <com>, dónde <don risa> encontrar a Cristian. <risa> y
1: si no, reclamaciones en
0: arroba se, bajo magazo <risa> Arroba se, bajo, magazo en, en, en TikTok, amigos, eh, les recomiendo mucho su contenido, una persona que aporta con, con en, esta, en esta plataforma de, de TikTok, eh, bueno, en esta plataforma de internet que es TikTok. Eh, um, Muchas gracias. Con, pues, con conocimiento sobre derecho Entonces creo que es muy bueno Andarnos eh, informándonos y, y ampliar nuestro conocimiento Pero bueno, pues Cristian, ya fueron fueron 48 minutos Del podcast Está bien, está, está interesante eh, Obviamente es un podcast un poco diferente Pero creo que siempre es importante Mantenerse educados Y, y, y cuestionarse y preguntar Entonces, este pues bueno Ojalá lo hayan disfrutado, muchas gracias Cristian Por haber tomado la llamada y haber eh, cedido a, a esta idea Hace unas horas le marqué Bueno, le escribí, le dije, oye, ¿qué onda? Sí, sí, jalo, entonces, pues bueno, muchas gracias, Cristian Por, por haber aceptado esto y, y pues nada, algo que quieras agregar Al podcast pues. Nada más para
1: agradecerte haberme hecho este espacio, si, insisto, si los confundí podemos volver a tocarlo y ya preparo yo un tema un poco más didáctico, <risa> Este, pero yo también lo que me interesa mucho en este tipo de espacios es que más que te digan que está bien, que está mal, que vayas en contra, que vayas a favor, necesito que se que se documenten de información verídica, de decir, esto es lo que aprobó el Senado, esto es lo que va a pasar y esto es lo que se va a aprobar, y punto. Y con su criterio, más allá de lo que yo o tú o eh, organismos eh, nacionales, internacionales puedan decir, ustedes se formen ese criterio, ese, ese criterio que pueden abrirle muchísimas puertas en su opinión. Entonces, eh, más allá de lo que yo pueda decir, documentense de hechos reales y a partir de ahí emitan una opinión. Es lo único que yo les podría exhortar a todos ustedes.
0: O sea, en resumen, hagan su tarea, chavos. Investiguen, <risa> investiguen bien, no se vayan con lo primero que ven en Internet, por eso hay que cuestionarse. Eh, y bueno, ahí es cuando surge una opinión, como dice mi querido Magazo. Pues bueno, creo que aquí lo vamos a dejar. Muchas gracias, Cristian. Eh, Muchas gracias a ti, Lord. Ahí estamos en contacto. Eh, gracias. Y pues nada, eh, ojalá les haya gustado el podcast. Solo les recuerdo que este podcast se graba todos los miércoles de 7 a 8 de la noche en directo hora Ciudad de México. Eh, y nada, ojalá te haya gustado y que tengan un muy bonito día. Bye, bye. Cuídate mucho, Lolo. Ya estás, hermano. Gracias.